0: escritor historiador director de periodista director de la revista NEXUS querido
1: Héctor dónde te agarró el temblor aquí aquí en mi casa eh, qué bueno que eh, no pasó nada a nosotros tampoco nos pasó nada buena noticia la que viste que solo fue el susto qué bueno porque en mi casa no se suele sentir los temblores y este sí se sintió entonces pensé que había podía haber sido bastante bastante grave eh, a propósito de este de este balsecito peruano que acabas de, de poner que es precioso sí. hay el último libro de Vargas Llosa le dedico mi silencio está dedicado a eso a cómo nace la música popular peruana y cómo nace cómo, y cómo en esa música popular eh, que viene de los eh, barrios más, más eh, pobres acaba poco a poco a lo largo del siglo XIX y del siglo XX construyéndose la, el único piso realmente compartido por todos los peruanos, que es una sociedad particularmente desigual en términos económicos, en términos sociales, en términos raciales. Entonces, este, esta novela valgallosa es una, es una delicia, que además, eh, le dedico mi silencio, y es sobre esto, Joaquín, es como... Eh, y trae la hipótesis de que este es el verdadero lugar en donde se forjó la, la, la nacionalidad, el sentido de pertenencia, de comunidad de los peruanos. Eh, aprovecho eh, eh, para, para recomendar el, el libro a propósito de este precioso vals que pusiste. Eh, bueno, eh, pero quería hablar de otra cosa. Eh, mucho menos feliz. Que me,
0: me imaginé, me imaginé.
1: Eh, que es el tema al que le dedicamos hoy nuestras, con nuestros, nuestros espacios en Milenio, tú y yo, por, por las muy buenas razones. Porque la noticia que recibimos en la primera medición que hay de qué pasó con la educación mexicana durante la pandemia es, creo que admite la palabra catastrófica en el sentido de que los resultados de PISA, que es la, eh, el examen internacional de medición, de avance y retroceso educativo pues, más autorizado del mundo eh, pues nos reprobó como dices tú en, tu, en la columna en la cabeza de tu columna pero no solo eso sino muestra un retroceso enorme en cosas fundamentales un retroceso en matemáticas a los niveles del año 2006 un retroceso en lectura y en capacidad de lectura a los niveles de 2016 o 18 eh, eh, y un retroceso también en eh, capacidad de racionamiento científico, muestra una caída de la calidad, una severa caída de la calidad eh, en, 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 en la educación en México. Eh, las autoridades dicen que es por la pandemia no, todos, todos los países fueron medidos eh, 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 y también hubo pandemia en esos países la pandemia va incluida en la medición y México salió muy muy abajo eh, en esa medición así como manejó muy mal la pandemia también en la educación manejó muy mal las cosas y, hubo, y hay una caída muy, muy, eh, muy acentuada en esas cuestiones claves ¿Cuál es la importancia de este asunto? La importancia de este asunto es que eh, nos está diciendo, bueno, la mayoría, todos los países se dedicaron a recuperar lo que la pandemia les quitó en materia educativa. Todo el esfuerzo ha sido recuperar lo que, a querer o no, perdieron en esos años, pues, de... Eh, eh, aislamiento, confinamiento de, inasi de inasistencia a las escuelas eh, pero México, man, México manejó pésimo su pandemia eh, también entonces vemos ahora en la cuestión educativa y el, el drama es que iba muy bien es decir, la educación en México había mejorado en los años del neoliberalismo y aquí lo voy a leer para no equivocarme la escolaridad promedio, Joaquín, de los trabajadores aumentó 44% entre el año 1990 y el año 2018. México pasó de ser un país de promedio educativo de 6.7 años en 1990 a ser un país de promedio educativo de años educativos de 9.7 siete en 2018. Es decir, la escuela mexicana, así de mal como estaba, iba bien, iba mejor que como está ahora. ¿Cuál es el verdadero, el verdadero drama eh, catastrófico en este retroceso? Pues es que está golpeando la esperanza popular, nacional, más compartida de todos los mexicanos, Joaquín la creencia de que tus hijos, por el hecho de ir a la escuela, por el hecho de recibir la educación, la educación que muchas veces no recibieron sus padres, van a tener una mejor vida, por el hecho de ir a las escuelas. Este es el valor fundamental que el pueblo de México ha depositado históricamente en la educación, y es, lo hemos oído todos de miles de veces, de gente que dice, yo no pude estudiar, pero, pero mi hijo sí, y a él le va, o yo, o mi hija, y a él y a ella les va a ir mejor en la vida que a mí. Si eso deja de ser así, si la escuela deja de ser el lugar en donde los mexicanos adquieren los conocimientos adecuados para mejorar el nivel de vida de sus padres, estamos frente a una catástrofe eh, generacional de que la escuela, si ya no sirve para eso la escuela, eh, entonces eh, los mexicanos estamos perdiendo el único trampolín relativamente sólido para que de una generación a otra la calidad de la vida mejore. De manera que ese, ese terremoto silencioso que hubo durante la pandemia cuando se cayó la educación es uno de los asuntos más graves que podemos, que podemos comentar respecto pues sí hay que decirlo de la, de la expectativa del pueblo eh, porque es, esta expectativa de, de que la escuela me, mejora la vida va a mejorar la vida de los hijos es una expectativa profunda, profundamente popular profundamente arraigada en las, en, las, en las clases populares y entre más pobres más expectativa de que la escuela pública gratuita te eh, conduzca a tus hijos a tener una vida mejor que la tuya entonces es un, asunto, es un asunto clave y me parece una irresponsabilidad tremenda decir que estas mediciones neoliberales no nos interesan nosotros no solo gestionamos pésimamente durante este de 2018 para acá la educación, sino que además eh, se le ocurrió a este gobierno, Joaquín, en lugar de remediar el daño, se le, eh, lo que se le metió en la cabeza es cambiar todo el paradigma educativo. Es, es como decirle a una gente que está fracturada, ponte a correr. Eso es lo que están haciendo en el, en el sistema educativo de México de una ca caída importantísima durante la pandemia, ahora resulta que van a ser un cambio radical y completo del paradigma de los, de los nuevos libros, de los, de, de los libros de los métodos de enseñanza. No, Joaquín, eh, eh, no solo eh, no van a remediar las cosas, sino que las van a empeorar. Me parece una, un hecho eh, terrible. Problema, nadie se queja de este asunto. Si no lo miden, es imposible que nos demos cuenta. Nadie se queja porque los niños no saben si están aprendiendo bien o mal, porque los padres no están en la escuela, confían en que la escuela les enseña, y porque los maestros pues, son parte del circuito educativo y no son los que van a hacer la crítica de lo mal que están enseñando a los niños. Entonces, eh, es, eh, es, es muy importante ver estas cifras, escuchar estas cifras y camino a la campaña del año entrante que el tema de la educación eh, la pérdida de la educación se vuelva un asunto fundamental a remediar porque está muy mal y va para peor, este es mi, mi comentario de hoy sí,
0: yo nada más agregar dos cosas, primero para mí el, el retrato más comprensible del desastre educativo, es que dos de cada tres jóvenes de 15 años, estamos hablando de un millón quinientos mil estudiantes de secundaria, ¿sí? dos de cada tres es un millón, de millón y medio de jóvenes de 15 años, no saben, deja las matemáticas, la aritmética elemental, no saben sumar, no eso, saben restar, eso. no saben multiplicar y menos dividir eso La es hay, una hay un regreso difícil. hay
1: un regreso a los niveles a los niveles del año 2006 en, 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 en esa materia eh, creo que creo, creo que este asunto tenemos eh, como tantos otros que no, no no olvidarlo no dejar que se pierda por ahí en el en el olvido y ponerlo muy claramente entre las prioridades de ah, sí. que el país eh, necesita atender en, la siguiente, eh, en, el, en el siguiente gobierno, sea quien sea, porque aquí de lo que estás hablando tú es eh, y, lo que, y de lo que voy a de estos datos, es de, de los millones de mexicanos. Cada, cada cohorte, cada grado educativo, se trata de millones de mexicanos que van a tener una mejor o una peor vida, dependiendo de lo que, de lo que, de lo que están aprendiendo en este momento o de lo que no les están enseñando en este momento en la escuela. Así que es una, un asunto absolutamente clave Así es. Para, la, para, la, la, para la vida ahora sí que de las siguientes generaciones para el futuro de México.
0: Gracias querido Héctor, coincido en todo. Te mando un abrazo.
1: Un abrazo. Héctor,
0: Héctor, el, el, el arcamín. Otro de los temas que me preocupa de este estudio es que estamos en el último lugar de la lectura de comprensión. Y el que no comprende lo que lee no puede aprender. México ocupa el último lugar.